0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Tant Additionnel, Bola Latina ou bien Efriquia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposée.fr. ça s'invente pas. Aussi, chers amis, sachez que le huitième numéro de Lucarnoposé est désormais disponible, un numéro consacré aux idoles méconnues du monde lucarnoposé. C'est les gens d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, d'Amérique, de toutes les Amériques, j'allais dire d'Amérique du Nord, d'Amérique entière, qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarnoposé, il vous est possible de le faire via le site Utip dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera un rond. Dans ce premier épisode de sa troisième saison, la FC Corner s'offre un sujet d'une légèreté éléphantesque, la survivance du football malgré les conflits présents ou passés. Et oui, rien que ça. Et pour cela, pour évoquer tout cela, en tout cas, j'accueille Boris Ganem, preuve vivante que le Opposé est en ses frontières puisque son domaine d'expertise n'est autre que le Proche-Orient. Comment vas-tu Boris
1: Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs. Ça va très bien et toi
0: Ça va. Très bien, tu, 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 tu es spécialisé de cette région parce que, je, je le vois à ton nom, hein, tu, tu as des origines de cette région-là.
1: Oui, voilà, en fait, euh, mon père est d'origine libanaise et donc, euh, ne trouvant pas d'informations euh, sur le football arabe en, en français, je me suis dit qu'il était temps de, de combler cette lacune et donc euh, j'ai la chance de pouvoir écrire euh, pour le opposée donc sur le football du Moyen-Orient euh, côté asiatique et, et d'autres euh, petits pays d'Asie euh, dont on ne parle pas assez souvent.
0: Si je ne me trompe pas, c'est à toi qu'on doit des superbes insides lors de la Coupe d'Asie, aux Émirats.
1: C'est bien ça. C'était le voyage d'une vie. Je me suis dit que j'allais supporter mon équipe nationale et euh, découvrir d'autres euh, footballs. J'ai eu la chance d'assister à huit matchs. Donc, euh, Liban, Arabie Saoudite, Liban, Qatar, Liban, Corée du Nord, Ouzbékistan, Turkmenistan, Palestine-Australie, Palestine-Jordanie et Syrie-Jordanie. C'était euh, de très belles rencontres. Vraiment... Euh, une occasion inespérée de, de rencontrer euh, des supporters du monde, du monde entier qui vibrent euh, au final pour la même chose. Bon, après, niveau, euh, en termes de niveau de jeu, c'était peut-être pas l'apothéose, mais ah, il y a tellement d'autres choses à côté. Non, on n'est pas de la Champions League, mais c'est peut-être pas pour ça qu'on vient en finale. C'est ouais, pour reste... supporter des équipes. Dont... Déjà, voilà, déjà pas...
0: pour le, le, le côté culturel, et puis ça reste du football de haut niveau. Donc. Euh... Tout de même. Ouais,
1: vrai. Ah, le Qatar, c'était du très beau football. Ça, et a oui. rien à dire. Et oui, on en a suffisamment
0: parlé, <rire> parlé sur l'AFC Corner et sur opposé de manière générale. Hein. On, on vante les mérites sportives, vrai. en tout cas, euh, de, 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 de cette équipe euh, qatarienne. Alors, ouais. pour reprendre un petit peu notre sujet euh, de cet AFC Corner, quand on pense conflit et euh, proche ou Moyen-Orient, la première nation qui nous vient à l'esprit en 2019, c'est bien entendu la Syrie, dont l'équipe fanion masculine a pourtant bel et bien disputé la dernière Coupe d'Asie en janvier 2019, où tu étais donc, et dont tu as vu des matchs, oui. euh, et dont l'équipe est actuellement en course pour une qualification Coupe du Monde du 20, 2022, et dont le championnat n'aurait été suspendu finalement que lors de l'édition 2010-2011. Alors Boris, comment le football trouve son chemin dans un pays euh, ravagé par une guerre qui dure, on le rappelle, depuis huit ans, désormais, qui n'est pas terminée
1: ben, Le football a, a malheureusement pris beaucoup de retard avec cette guerre. Enfin, Ce n'est pas que le football, au final, c'est tout le pays enfin, qui est revenu 20 ans en arrière. Il faudra probablement 20 ans pour qu'il qu se relève et pour qu'il retrouve son, son lustre Et euh, Malheureusement, en fait, le football a, a eu un, un gros trou de sept ans, durant lequel il y a eu une Très peu de championnats, enfin, très peu de matchs joués Alors, en général. Euh, la situation avec l'État islamique, qui contrôlait une bonne partie des provinces. Donc, qu'il était relégué au second rang. Et, euh, même l'équipe nationale, c'était très compliqué de, de mettre des choses en place. Il y avait heureusement des joueurs expatriés ou qui ont grandi en Europe qui ont pu aider un peu le national, mais c'était euh, une période très compliquée. Mais... Non, ils, ils peuvent à peine se remettre depuis, depuis un an ou deux.
0: Oui, tu dis que ça, ça, c est, c est, c est le, le championnat a été con, très compliqué à... À, à, à dérouler euh, pourtant euh, on, le, le, le palmarès euh, continue depuis, euh, depuis 2011 où, où là ça a été suspendu euh, moi je vois Al-Shorta, excuse-moi pour l'accent euh, champion 2012, Al-Jaïch en 2013, Al-Wada, Al-Jaïch et puis Al-Jaïch depuis, euh, depuis 2015 euh, malgré tout ils ont réussi tout de même à faire du football dans les endroits comment dire, encore viables c'est-à-dire pas ravagés par les bombardements ou pas occupés par l'état
1: islamique c'est ça, au final c'était surtout des équipes de certaines villes, on va dire encore sous, sous contrôle du régime, donc c'était l'attaquer ou Damas où, certes, où elles ont pu survivre, mais certaines villes telles que Alep ou Homs, c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'était des championnats soit très restreints soit euh, éparpillés un peu n'importe comment. Donc, euh, on va dire que le plus dur est passé, maintenant, euh, maintenant le championnat peut reprendre vraiment son cours avec des équipes entières, mais il manque encore beaucoup de financement afin que ça soit, que ça soit viable.
0: Oui, actuellement, donc, le championnat a repris de manière plus globale dans le pays depuis la chute de l'État islamique
1: Oui, c'est ça. Il y a encore quelques régions où enfin, le pays n'est pas sécurisé à 100%. Il y a des régions où il y a encore beaucoup de, de combats, tant avec enfin, les Kurdes, les Turcs, et les Américains ou les dernières poches de, de l'État islamique. Mais on est sur la bonne voie. Comment un peu en Irak, où euh, on a éliminé une grande partie de, de, de nuisance, on va dire et où le championnat est
0: également en place. Alors, on, on y viendra euh, tout à l'heure, mais justement, quand on pense donc à, à ce conflit, qui, donc, on a cette image des donc, bombardements euh, russes, américains, voilà, de, de, des bombardements de nations étrangères, mais c'est aussi une guerre civile, puisque, mm -hmm. puisque, ma foi, il y a beaucoup de Syriens engagés euh, bah, sous, avec l'armée de, 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 du régime de Bachar el-Assad, mais il y a aussi des, une, une armée opposante et euh, l'État islamique qui est composé aussi en partie de, de, de Syriens. Ça fait donc trois, euh, yeah. trois organismes politiques, mais quand on pense plutôt aux opposants et euh, au régime de Bachar el-Assad, comment, comment les, les, les clubs et même la sélection se place vis-à-vis de ça C'est la sélection du régime. Est-ce qu'on en parle dans la sélection Est-ce que, tu sais, enfin, est que tu sais comment les joueurs, le, 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 la fédération, arrivent à se situer
1: euh, On va dire que maintenant, il y a une sorte de consensus, c'est de plus parler de politique. C'est-à-dire que tout le monde sait que dans l'équipe nationale, il y a plusieurs opinions, donc euh, soit des fervents partisans de, de Bachar Al-Assad ou bien des, des opposants revendiqués dont euh, le meilleur joueur, c'est Firas El Khatib. Désolé pour l'accent, j'espère que tout le monde comprendra.
0: Les éditeurs et, euh, de, 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 de la FC Corner et des Frikas euh, sont, sont habitués.
1: sont parfaitement arabophones, tant mieux. <rire> Donc ce joueur, euh, allez, il a 35-36 ans, il arrive au crépuscule de sa carrière, mais c'était vraiment euh, la grande star du football syrien. Et il se revendiquait euh, au, au régime, il a eu beaucoup de problèmes pour, pour ça. Mais il est revenu en sélection, on va dire qu'il y a une sorte de. Allez, on fait table rase de, de, de certains actes, puisqu'au final, ce n'est que de l'opposition, il n'est pas n'a pas, pas pris les armes. Et donc il y a dans l'Équipe nationale euh, les deux courants qui cohabitent. On ne parle pas de politique et tout le monde est impliqué pour la Syrie. Mais euh, dans le passé, dans, au début de la guerre civile, il y avait un des Turcs syriens, Abdel Basset Salhoud qui avait pris les armes euh, dans les dans l'armée syrienne libre. Et euh, donc par, par après, il a eu beaucoup de problèmes, Syrie lui n'est pas revenu en équipe nationale.
0: D'accord. Et du coup, euh, aujourd'hui, puisque la Syrie, donc, on a dit, a, a, a représenté, bah, l'a dit, a représenté sa nation à la Coupe d'Asie 2019, elle représente encore actuellement pour les qualifications à la Coupe 2022 au, au, au Qatar, quand on, est, euh, syrien, quand on est joueur syrien, comme ça, du coup, on représente mmh. qui Je sais qu'on ne parle pas de politique, mais on, au final, du coup, on représente qui
1: On représente euh, son peuple, euh, c est, c est proche on représente sa nation parce qu'au final on ne va pas rentrer dans un débat politique mais que les gens soient opposés ou soient avec Bachar, au final ils sont pour la Syrie, une Syrie en paix une Syrie où il n'y a pas de guerre donc je pense que tous les joueurs qu'ils soient d'un côté ou de l'autre avec le football permettait de, de réunir les gens euh, au-delà de l'aspect politique quoi. on joue pour la Syrie, on joue pour, pour oublier les souffrances, pour apporter un peu de joie au peuple, peu importe ses penchants politiques Malheureusement, la Coupe d'Asie n'a pas été très glorieuse pour, euh, pour les chirs ouais,
0: Éliminés Éliminée au... à la phase de groupe.
1: Ouais. Premier tour, alors qu'ils avaient failli se qualifier à la Coupe du Monde 2018, ça a fait un, un parcours remarquable qui s'était arrêté face à l'Australie en barrage. Et là, vraiment, on sentait tout le pays derrière eux. Et on fera le parallèle avec l'IRF par après, vu qu'ils avaient gagné la Coupe de Ville en 2007, un peu dans les mêmes conditions, donc une guerre civile atroce. Et cette victoire a permis de rapprocher tout le monde. Enfin, on voyait des Kurdes, des Sunnites, des Chiites, des Chrétiens fêtés dans la rue, un triomphe enfin que personne n'attendait.
0: Mm. Et on imagine, bah tiens, bah justement, pour parler un petit peu des, des voisins, avant encore de parler de, de l'Irak, ou euh, même d'ailleurs, on peut en parler euh, de l'Irak. Hein. L'Irak, pardon, c'est un exemple plus récent. Euh, c'est oui. un voisin de la Syrie, un voisin à, à, à l'Est. L'Irak est même parvenu, eux, sont parvenus, les Irakiens, à, à, parvenu à, à remporter la Coupe d'Asie 2007, malgré un conflit qui avait débuté 4 bah, ans plus tôt, en 2003, et qui n'allait s'achever. Quand 2011, c'est un cap à part l'Irak ou une preuve que le football, le sport, trouve toujours un, un chemin selon toi
1: ah, Je pense qu'il ouais, y a beaucoup de, de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, l'Irak est une terre de football. On ne se rend pas compte à quel point euh, les gens là-bas sont dingues de foot. C'était enfin, qualifié pour la Coupe du Monde en 1986. Il y a toujours eu des joueurs de talent hein, là-bas qui étaient sautre bloqués par, euh, et par le fils de Saddam Hussein, c'était Oday. Qui tenait les rênes de la fédération et qui a empêché le professionnalisme en Irak jusqu'à fin des années 80. Donc On est passé à côté de, de grands joueurs. Et au final, tu parles de, de la guerre en Irak. Pour moi, elle n'a pas commencé en 2003. Elle a commencé dès l'embargo le, en fait, qui s'est mis en place euh, mmh -hmm. après la, dès la
0: première la guerre, du guerre, guerre du
1: Golfe. Du Golfe. Voilà, c'est ça. Donc, euh, à ce moment-là, déjà, c'était très difficile pour les Irakiens. Puis, il y a eu l'invasion américaine qui s'est achevée à un certain moment. Et puis, il y a eu euh, l'État islamique qui a, qui a fait un ami sur... Une grande partie du pays. Et malgré ça, malgré ces problèmes, on dirait qu'il y a une sorte de résilience au sein du peuple irakien de surmonter ces problèmes euh, par le biais du foot. Et donc, voyez, ce, ce parcours en 2007, il était, il était incroyable. Euh, enfin, personne ne s'attendait à ce qu'une nation euh, déchirée, euh, avec des joueurs euh, éparpillés dans le monde entier, puisse, euh, puisse remporter cette coupe.
0: Mais comment, comment, euh, comment on bâtit, du coup, une victoire comme celle de l'Irak en 2007, alors que, du coup, toutes les infrastructures sont, sont ravagées, euh, la fédération, parfois, j'imagine, a dû perdre physiquement euh, des personnes euh, comment, on, comment on bâtit un, un, un succès, comment on, on, se, on continue de vivre le football d'un point de vue structurel
1: ah, C'est une, une très bonne question enfin, je vais faire le parallèle avec le Yémen maintenant qui est dans une situation euh, tout aussi épouvantable La guerre euh, contre euh,
0: l'Arabie Saoudite
1: c'est ça, et on fait avec des bouts de ficelle en fait des fois, on peut compter sur des euh, réseaux alliés, donc en, les Irakiens avaient quand même quelques alliés dans la région qui leur ont permis de, de bénéficier des infrastructures, telles que euh, l'Iran ou Bahreïn ou, ou la Turquie. Donc, ils ont pu au moins rassembler des joueurs euh, qui jouaient dans des championnats tout aussi divers. Hein. Mais curieusement, le championnat était encore là, même si c'était, il était, euh, était réduit à peau de chagrin et euh, avec des, des, des obstacles qu'on ne sait même pas imaginer en Europe, quoi.
0: Et, et comment, bah, pour revenir à ce problème d'infrastructure, du coup, comment, comment on s'entraîne, comment, comment on travaille en sélection quand, quand on n'a peut-être pas d'endroit pour travailler en sélection
1: euh, Ça, il faudrait être dans les arcanes des fédérations, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Mais euh, je sais qu'ils trouvent toujours des solutions, que ce soit via des clubs. Il n'y a, a pas vraiment en fait de centre national comme, euh, comme en France, on a Pierre Fontaine. Là-bas, c'est un peu la débrouille. Je vais faire un parallèle avec la, la situation des, des joueurs professionnels, par exemple au Liban, où euh, très peu, au final, gagnent leur vie uniquement via le football. Ils sont souvent semi-professionnels. Encore aujourd'hui En Syrie aussi. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, qui touchent un, un revenu très faible. Des fois, ça va de 500 dollars, ah oui. 500 dollars ou au Liban, c'est n'est pas toujours euh, évident pour vivre avec, sauf si vous êtes une grande star ou un jour étranger euh, d'un pays renommé, vous pouvez euh, toucher un salaire... Euh sympathique, on va dire. Mais chez nous, on dit que le football n'apporte pas le pas ouais. Littéralement, il, faut, il y a beaucoup qui ont un travail sur le côté.
0: D'accord. Bah justement, tu en parles du Liban, hein, voisin mm -hmm. au sud, ce coup-ci de la Syrie, qui a connu un conflit majeur entre 1975 et 90. Comment s'en est sorti le... le, le comment on s'en sort au niveau sport, au niveau football, d'un conflit aussi long, après, pour, comment dire, pour reconstruire Comment on reconstruit le, le football dans, dans un pays qui a été ravagé aussi longtemps par un conflit
1: ben, Oui, comme tu l'as dit, le, le conflit euh, était très très long, c'était une quinzaine d'années, et euh, on va dire qu'il a, il a refaçonné l'image du Liban, euh, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, tout est lié quelque part à la guerre et à ses conséquences, donc euh, on ne le rappellera jamais assez, mais c'est une guerre sectaire où tout le monde était contre tout le monde, les alliés d'hier étaient les alliés de demain. On se battait entre musulmans, entre chrétiens, entre russes. Enfin, tout le monde était impliqué, c'était une pas possible Et du coup, en fait, au, au lendemain de la guerre, il euh, faut se rendre compte qu'on a un État très faible et des partis euh, politiques très puissants et des communautés surtout très puissantes parce que le Liban est...
0: De par le monde, il y a une très grande créée... diaspora.
1: Exactement, voilà. Mais le, la politique libanaise est basée sur, le, sur le, les communautés religieuses, en fait, ethnico-religieuses, donc chaque... Euh, chaque communauté a un représentant qui a un rôle spécifique. Donc, par exemple, le président doit être euh, Maroni, le président enfin, le premier ministre est musulman sunnite et le président du Parlement est chiite. Enfin, C'est compliqué. On dit souvent que si, si vous avez compris la politique libanaise, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. <rire> Je trouve que c'est vraiment le cas. Et donc, au lendemain de la guerre, il y a une sorte de vide, il n'y a plus rien dans le pays, il faut tout reconstruire. Et il y a parmi, euh, parmi les acteurs, euh, soit de la guerre, soit de l'après-guerre, il y a par exemple euh, Rafik Hariri, qui est décédé en 2005 là, dans l'explosion de sa voiture, et qui, dirige le, qui dirigeait le parti Moustakbal. C'est le courant du futur, et qui était un parti, à, un parti sunni. Donc, il a racheté, en fait, Soit racheté, soit investi dans certains clubs comme Al-Amsat et Al-Nejmeh. Mais ça, on va revenir après sur, euh, sur ce club-là. Et on a pris une super puissance dans les années euh, 90. Et par ailleurs, d'autres euh, communautés ou partis politiques ont investi d'autres clubs. Je pense à Al-Ahed, qui est le club euh, soutenu, soutenu officieusement par le Hezbollah. Mais euh, même si c'est encore un peu plus compliqué. Il y a le Safa qui est soutenu par les Druzes, il y a le Rastin Beyrouth, c'est les Grecs orthodoxes, le des Zrarta qui est soutenu par les, les Maronites et la famille Frangir. Enfin, c'est très compliqué, on pourrait en parler deux heures, il y a les ramifications politiques ne laissent pas le, le Liban tranquille. D'accord, donc euh,
0: le, le, les, les ramifications politiques comme ça, le plus grand pluralisme politique du pays et communautaire euh, fait que le, le, le football est encore pris euh, en otage euh, par cela.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, mais au final, le football n'est qu'un reflet de, 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 du pays. Hein. C'est il euh, y a des tensions euh, encore vives et euh, des immobilismes politiques dû à des, des situations aberrantes. C'est du clanisme des fois plus qu'autre chose. Et euh, pour moi, ça empêche le, le Liban d'avancer. Il euh, y a une grande défiance des, des Libanais par rapport à l'État. C'est des gens qui n'ont jamais pu compter que sur eux-mêmes pour se construire. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'argent public investi dans le, dans le football. Enfin, les, les clubs ne peuvent pas compter sur des recettes importantes, tant au niveau du, du merchandising que de la billetterie. Donc souvent, ce sont soit des, des, des riches entrepreneurs qui, en a, qui se les accaparent, ou bien c'est les partis politiques qui en profitent pour, pour faire de la publicité à travers le club.
0: D'accord. Bah, tu, tu parlais, donc tu, tu, tu as cité le club du Neige-Mais-SC. Dans EFRICA, on avait fait un, un double, euh, double épisode, euh, double podcast sur l'exposition foot et monde arabe qui se déroulait euh, à l'Institut du monde arabe euh, à Paris. Et il y avait une partie consacrée au neige justement sc Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi ce club est si particulier au Liban
1: ben, Écoute, c'est un peu ce que je disais, c'est que dans l'après-guerre, chaque. Euh chaque club était rattaché, on va dire, à un parti politique. Et déjà, même certains avant le, la guerre. Et le Nejme, en fait, a, a toujours fait la, la promotion d'un multiculturalisme. C'est un club extrêmement populaire encore maintenant. Tant parmi les, les sunnites que les chiites, que, que les druzes et que les arméniens, Enfin, il y a une fanbase extrêmement grande, déjà au fait de ses nombreux succès. Et puis, euh, Pelé est venu dans les années 70 jouer un match avec le Nejme. Donc, il faut se rendre compte de, de, de l'importance de Pelé qui débarque au Liban à ce moment-là. Enfin, ça devait être euh, choses chose d'incroyable. De, de, il euh, y a beaucoup de Libanais qui, qui se remémorent avec nostalgie, justement, à cette époque où, où tout le monde pouvait supporter un club, peu importe sa confession, sent que ça devienne des dérives sectaires. Mais par après, donc après la guerre, euh, le, la famille Hariri a quand même investi des, des billes dedans. Donc, même si le club n'est pas officiellement sunnite, on va dire qu'il commence à avoir une tendance à, à vouloir séparer un peu les, les fans des autres confessions, donc... Il y a une résistance euh, au sein de certains fans qui réclament le, le retour de d'Omar Rando, donc qui était le précédent euh, propriétaire et qui lui faisait vraiment l'éloge du multiconfessionnalisme, qui, enfin, qui est à la base l'image du Liban et qui a apporté autant de, de, de joie que de peine, malheureusement.
0: Mm. Au final, quand, en, tu l'as dit, tu l'as très bien exposé avec euh, le Liban et les clubs gangrénés par, euh, par des partis politiques ou des gros investisseurs, euh, le, bah, la Syrie évidemment euh, avec ce, 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 le, le, le conflit euh, et, et l'Irak. Euh, comment dire, euh, aujourd'hui, pour ces pays-là, euh, l'intérêt, le, l'enjeu national l'emporte sur le sportif euh, en, en matière de football
1: oui, ça dépend dans, dans quel pays, en fait, dans le sens où euh, en Syrie et en Irak, surtout en Syrie, c'est encore un, le régime euh, bassiste, donc un régime euh, de base socialiste, et c'était le cas encore en Irak, et, et on va dire que ça continue. C'est-à-dire qu'il y a des clubs rattachés mm -hmm. à certains ministères. Donc, Par exemple, je prends le cas d'Irak, où il y a quatre gros clubs actuellement, c'est Zawra, Al-Palaba, Al-Shorta et al koual Encore une fois, je m'excuse pour les auditeurs. Pour, euh, Mais non,
0: on a fait comme ça.
1: Euh, parfait, ils vont aussi cher. Euh, donc en fait, parmi ces, ces quatre clubs qui sont les plus importants dans le pays, il y en a trois qui sont rattachés à des ministères. Donc Al-Shorta, c'est la police. al Al-Jawi, qui a gagné euh, trois AFC-CAPS, c'est les euh, forces aériennes. Mm. Et par là, c'est le ministère de l'éducation. Donc c'est souvent des ministères qui sponsorisent. Il y a aussi Al-Naft. Voilà. Tous les clubs qui commencent par Al-Naft, c'est euh, les industries du pétrole, qui sont situées un peu partout dans le pays. En Syrie, on a pareil. On a aussi Al-Shorta, on a al jaïch qui représente euh, l'armée. Donc... Euh, Ouais, là aussi, c'est encore plus imbriqué qu'au Liban où au final, ce sont des, des, des manœuvres euh, politiciennes plutôt que plutôt que des, des structures d'État. Mais en Irak, ça commence, à, ça commence à changer. On commence à avoir pas mal d'investisseurs privés qui qui sont poussés un peu par le gouvernement à, à investir dans le sport parce que disais, les Irakiens sont fous de foot. Ils ont ils ont construit des nouveaux stades mais ultra modernes à, à Basra et à Karbala. Donc euh, ils ont même récemment euh, ils ont accueilli le championnat d'Asie de l'Ouest. Ils ont perdu en finale inexplicablement. Il y a un renouveau du football avec la euh, situation sécuritaire qui s'améliore. Ce n'est pas encore parfait, mais on commence à euh, arriver à un, un résultat euh, satisfaisant. Donc maintenant, il faut croiser les doigts pour que les clubs puissent progresser à leur aise et que certaines mentalités changent. Dans le sens de mentalité, euh, il, y avait, il y a ce joueur qui s'appelle Mohamed Ali qui a, fait, euh, qui a crevé l'écran lors de la Coupe d'Asie. Il a 18 ans, c'est un monstre, marqué 3-4 goals. Tout le monde le voulait, la Juventus, Manchester City, Galatasaray, enfin, le, la crème de la crème. Et euh, son club l'a poussé à, à signer au Qatar, à, à le euh, mm -hmm. Tout le monde était surpris en se disant euh, il choisit l'argent, il est bête. Mais au final, on s'est rendu compte après investigation qu'il n'avait pas eu son mot à dire. Donc c'est encore une mentalité qui, qui freine les joueurs. Parce que envoyer ce gamin là-bas, c'est presque l'intérêt et c'est nuisible pour l'équipe irakienne au final. C'est une mentalité qu'il faut, qu faut changer, mais ça va prendre du temps.
0: Bien sûr. Et ben justement, pour imaginer un peu le futur, on va terminer là-dessus. Euh, quels sont les enjeux pour le futur, pour l'avenir de, de ces pays-là, en termes de football, pour la Syrie, le Liban, l'Irak
1: ouais, Les enjeux sont, sont multiples. Il enfin, y, a, y, a, y a énormément à faire. des pays qui sortent de la guerre. Donc, euh, y a qui sont dedans Oui, qui sont dedans. Il voilà. y a encore des lacunes énormes à combler. Euh, au niveau du Liban, je sais qu'il y a beaucoup de demandes de clubs pour... Euh, c'est moi-même la fédération qui essaie de mettre des choses en place. Mais c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Donc c'est pas assez d'infrastructures, enfin, ou bien elles sont vétustes et mal entretenues Un système de scouting qui est, qui est assez mauvais. Euh, des, des, des règles un peu absurdes pour faire jouer les, pour faire jouer les étrangers, euh, au détriment de, de jeunes Libanais ou de jeunes Syriens, etc. En Syrie, là, il faut carrément euh, presque repartir de zéro. Il y, a, il y a un championnat qui se joue, il y a des joueurs euh, qui sont là, mais... Des, des stades insalubres, des, des terrains c'est digne de, de district. Quoi. Donc, mm. ça, ça prendra du temps, euh, c'est un enjeu majeur je sais pour la plupart des pays parce que là, le sport est un catalyseur euh, d'espoir donc comme, euh, comme disaient les Romains, du pain et des Jeux ben, ça fait partie de la, de la réalité mais euh, là pour l'instant en Syrie c'est un peu compliqué niveau, niveau budget, je sais que la fédération a beaucoup de problèmes et euh, le, le, le sélectionneur c'est un pompier de service c'est Fajar Ibrahim qui fait du bon boulot mais avec les moyens du bord donc euh, tant que le, le pays ne se remettra pas entièrement je pense que le football euh, sera, sera mis un peu en veilleuse il y a des très bons joueurs qui jouent quasiment tous à l'étranger surtout dans le golf mais eux ils peuvent encore euh, apporter l'espoir de, de, de se qualifier pour la coupe du monde on va suivre les prochains matchs avec attention mais euh, localement, localement ça va être difficile
0: finalement le
1: pays où il y a le plus d'avancées enfin où c'est encore c'est l'Irak, qui malgré euh, les histoires avec euh, l'État islamique, a des clubs très puissants dans lesquels il y a eu beaucoup d'investissements euh, je parlais de euh, Koual Jaouia qui a remporté euh, trois compétitions euh, continentales de suite et y a qui, qui a débuté en, en AFC Champions League et ils ont fait quelques sports euh, épatants donc, pour eux je me fais moins de soucis c'est plutôt la Syrie et le Liban où il y a encore des choses à revoir
0: D'accord, très bien Boris. Donc on, on conclura en se disant que voilà, le trou football trouve toujours un chemin, mais c'est parfois euh, au profit. Euh, quand, quand il trouve un chemin, c'est parfois au profit de, de gens, parfois pas toujours bien intentionnés. Mais l'Irak montre voilà, qu'il ouais. y, y a toujours euh, certains espoirs. Et eh bien écoute, merci Boris. Ton, ton, ton accent euh, t'a légèrement trahi. Il y a eu un petit 70 <rire> et un petit goal aussi. Il, va marquer, il a marqué des goals. Donc euh, voilà, nos auditeurs attentifs auront remarqué que tu es belge puisque tu vis à Bruxelles. Merci beaucoup Boris. Merci Simon, bonsoir à tous. Merci, on te retrouvera bien très bientôt dans, dans l'AFC Corner pour, pour parler de, de ces pays-là. Merci à tous avec de plaisir. nous avoir... Eh ben oui, avec plaisir pour nous aussi. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC.
1: Corner. Salut les amis.